Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, hoy vamos a seguir esta conversación que llamamos En el Blanco. Uh, y si tienes tu Biblia, puedes abrirla por... Santiago, Santiago capítulo 1 es donde vamos a parar, es donde vamos a aterrizar y vamos a ver algunas cosas de Santiago capítulo 1. Si tienes tu Biblia de papel, genial, me encanta escuchar las hojas pasando de un lado para otro uh, y te animo a que la abras, te animo a que la traigas, ¿ok? tu Biblia de papel, si no, puedes buscarlo en tu teléfono y si no tienes nada de eso, no te preocupes, va a aparecer en la pantalla y es donde vamos a hablar, es de lo que vamos a hablar hoy, Santiago capítulo 1. Y mientras lo buscas, simplemente ponernos en contexto, ponernos en, enfocarnos un poco en, en lo que estamos hablando. Y mi, mi esperanza es que nos rete uh, directamente a muchos de nosotros. A mí me ha retado. La conversación de hoy es una de esas conversaciones en las que de verdad he tenido que elegir qué decir. Hay demasiado que hablar y seguramente te vas a quedar con una sensación de incompleto. ¿okay? Te vas a quedar con una sensación de... Ah, pero voy a tratar de enfocarnos lo más que pueda y retar nuestra mente y nuestro corazón lo más que pueda. ¿okay? Estamos en esta serie que se llama En el Blanco y es una serie de conversaciones que, en la que vamos a estar todo el verano ah, hasta que termina agosto, sí, hasta que termina agosto, tratando de hablar sobre algunos textos difíciles de entender, algunas frases que están en la Biblia. Si eres cristiano, ah, si ya lo eres desde hace algún tiempo, sabes de lo que estoy hablando, hay ciertas frases en la Biblia que solemos repetir e incluso hay ciertas frases que aquellos que no son cristianos suelen repetir también. Y muchas veces las usamos como cliché, las usamos como ah, ideas que repetimos, pues ah, las aplicamos en nuestra vida, pero que muchas veces no reflejan exactamente qué es lo que estaba pasando en el principio. Y en muchos casos, uh, usar esas frases tiene un problema y, es por la, y este, este problema es la razón por la que estamos haciendo esta serie. Es que a veces repetimos esas frases y esas ideas hasta tal punto que a lo largo de la vida lo único que hacen es llevarnos a frustración. Lo único que hacen es llevarnos a momentos donde nos damos cuenta que esos clichés no funcionan tal y como los aplicábamos. Y lo que hacen es llevarnos a quizás a dejar la fe, quizás a pensar esto de seguir a Jesús no vale para nada, quizás es tu caso. Has, has usado algunas de esas cosas que nosotros, los que nos llamamos cristianos, usamos constantemente y, y de repente te has visto después de meses, años, tu vida pasa, problemas llegan y algunas de estas frases que has usado siempre te das cuenta que no funcionan o que no aplican o que está pasando aquí y de repente esto no vale para nada y esto no es para mí y fuera. O quizás es lo que impide que puedas seguir a Jesús. Has usado ciertas frases de estas, has usado ciertos clichés, o has escuchado, quizás no, no lo usas, pero lo has escuchado de manera popular y lo que hace eso es que te cuesta decir, ok, puedo seguir a Jesús, por ciertas frases que se escuchan. Y algunas de esas son estas que están aquí. Creo que están aquí en la pantalla, las vamos a poner ahora. Ok, algunas de ellas es, por ejemplo, el primer día, hace dos semanas, hablamos de todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y cómo muchas veces usamos eso de una manera demasiado a la ligera, de hey, todo lo puedo en Cristo. Y lo usamos para tratar de convencernos de que podemos hacer cualquier cosa en nuestra vida, ¿ok? Incluso aunque vaya en contra de nuestra experiencia y de nuestra historia, ¿ok? Uh, hey, llevo 10 llevo meses sin hacer nada de ejercicio. ¿Sabes qué? La semana que viene voy a correr un maratón. Eh, sí, eh, pero si, si hace, hace años que no haces ejercicio, no importa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? 
Ah, es, es, o, 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 o usamos esta frase para conseguir cosas y hablamos la primera semana de cómo en realidad hay mucho, algo mucho más profundo. Si, si quieres escucharlo, puedes ir a la página web www.icono.online y puedes escuchar ahí de qué fue esa conversación. La semana pasada hablamos del famoso no juzguéis, ¿ok? No me juzgues, no juzgues. La idea de juzgar a los demás. Quizás lo has usado, quizás lo han usado contigo, pero hay mucho más detrás de eso que dijo Jesús un día. De la idea de no juzguéis a los demás, porque con la medida con la que medís a los demás seréis medidos vosotros también. Hoy vamos a hablar de esta idea de sin dudar, de dudas. Hoy quiero hablar de un tema que creo que nos toca a todos, da igual donde estemos en nuestra fe, da igual que tengas toda la convicción del mundo o no, vamos a hablar de lo que yo llamo de el beneficio de la duda. Y quiero llevarnos a tratar de entender qué pasa con esto de la duda, porque sé que hay muchos que estáis cargados con esto y con lo que dice la Biblia, lo vamos a ver ahora en un segundo. Las semanas que vienen hablaremos de la frase que se dice en Timoteo, que Pablo escribe, no permito que la mujer enseñe en la iglesia. Y vamos a ver qué estaba diciendo y qué es lo que pasa, y qué es lo que de verdad trataba de decir. O, por ejemplo, la última semana vamos a hablar de pedir lo que queráis, pedir lo que queráis. Uh, y en medio de estas vamos a tener una sorpresa uh, y estoy seguro de que no vais a querer faltar ese, ese fin de semana. Okay. Uh, y pedir lo que queráis es la última semana. Uh, creo que también nos va a retar muchísimo okay, a entender cómo nos dirigimos a Dios, cómo nos acercamos a Dios y cómo eh, nos relacionamos en, el, en la idea de pedir a Dios en oración. Okay. Así que estas son algunas de esas cosas de las que vamos a hablar. ¿Estás conmigo? Ok, alguno ya se ha... ¿Estás conmigo? Gracias, 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 gracias. Um, vamos a hablar hoy del de beneficio de la duda. Hay en el mundo, creo, dos clases de personas. Siempre se dice eso, ¿verdad? Cuando quieres hablar de algo, hay dos clases de personas y luego dices las dos clases de personas que te interesa decir. ¿Sí o no? Uh, hay dos clases de personas, estas y aquellas. No, hay dos clases de personas en el mundo. Uh, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida, ¿okay? cómo enfrentamos el futuro y cómo vivimos nuestra vida. Hay personas que uh, viven tremendamente tranquilas con la ambigüedad de la vida, con la, la idea de no estar seguro de las cosas. Hay personas que tienen tremenda facilidad para enfrentar la ambigüedad del futuro, el caos de la vida, para enfrentar la incertidumbre. Quizás tú eres uno de ellos. Y esto no es una persona que es como, uh, ¿qué vamos a hacer mañana? No tengo ni idea. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo ni idea. ¿okay? Eh, voy a dejar mi trabajo, pero ¿tienes otro trabajo de antes? No, pero ya, ya encontraré algo. Ya pasa, no pasa nada, absolutamente nada. Y si hay personas que tienen esa naturaleza, esa facilidad increíble para vivir con la ambigüedad de la vida. Quizás tú eres uno de esos. Hay otra clase de personas y es personas que necesitan tener absoluto control, ¿sí? absoluta certidumbre de lo que va a pasar. Eh, yo no sé dónde estás tú, yo estoy en los segundos muchas veces. Uh, necesito de verdad caminar en, 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 en uh, conociendo qué es lo que va a pasar, teniendo absoluta certidumbre de cómo van a ser las cosas, cuáles son todas las opciones, uh, saber qué es lo que va a pasar el mes que viene y dentro de dos años. ¿okay? A veces uh, vuelvo loco a, a Ami, a mí es mi mujer, a los que no me conocéis, pero ella también es, es parte del equipo de liderazgo en Icono aquí. Y siendo parte del equipo de liderazgo y siendo también mi mujer y convivir 24-7 con ella, lo que hace es que a veces que la vuelvo loca, ¿ok? Es como, es parte, ese es uno de los privilegios de ser marido, ¿verdad? Es como, tienes el privilegio de volver loca a tu mujer a veces, sí. Uh, ¿Y cómo la vuelvo loca? Muy fácil. Es como, a veces estoy hablando y es como que uh, trato de enfocarme en cómo van a ser las cosas dentro de seis meses en Icono, y dentro de un año, y dentro de cinco años. Y dices, no tienes ni idea de lo que va a pasar la semana que viene, ¿Por qué estás pensando en lo que va a pasar dentro de cinco años? Pero hay personas que necesitamos eso, ¿sí o no? Necesitamos, eh, nos cuesta mucho vivir con la incertidumbre. O en otros términos, nos cuesta mucho vivir con la duda. 
Y yo creo que eso es un fenómeno que nos pasa, que pasa de manera generalizada a los que somos cristianos. Nos cuesta vivir con ese sentimiento de duda. ¿Qué pasa con cosas de las que no estás segura? Cosas de las que no estás seguro. Pero si no eres cristiano, si estás aquí y no compartes nuestras creencias sobre Jesús, estoy seguro que te pasa exactamente lo mismo. Nos cuesta muchísimo vivir con incertidumbre. Nos cuesta muchísimo vivir con la duda. Y sinceramente, icono a... Uh, yo espero que seamos una clase de una generación de cristianos, una comunidad de personas que aprenden a vivir con la duda, que aprenden a vivir con la incertidumbre. Porque a veces el problema de no saber vivir con la duda y con la incertidumbre y con ambigüedad, lo que hace es que destrocemos todo lo bueno que hay en nuestra vida simplemente por algunas cosas de las que no estamos seguros. ¿Estás conmigo? Necesitamos... De verdad, aprender a vivir con la duda. Y ahí necesitamos a, a, a aprender a dudar. Pero antes de seguir diciendo nada, necesitamos dudar. Y hay, hay dos clases de dudas, ¿ok? Hay por lo menos dos, uh, que son las que me interesan esta mañana. <risa> uh, hay dos clases de dudas. La duda, una duda que es una respuesta, es una, una forma de responder a cosas. Y todos necesitamos aprender a vivir con eso. Y hay otro tipo de duda que es lo que podemos llamar duda metódica. Y es esa duda que se aplica por sistema. Yo dudo de todo. No es algo nuevo, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Los que os gusta la filosofía uh, podemos llamarlo la duda cartesiana, ¿ok? De Descartes, el famoso filósofo que escribió uh, uh, un montón de libros. Pero básicamente lo que, una de las cosas por las que es famoso es por la duda metódica, por tratar de encontrar la verdad dudando de todo. Y sinceramente creo que es importante aprender a vivir y dudar, pero es importante también aprender a no vivir dudando sistemáticamente y rompiendo todo lo que pasa en nuestras vidas porque necesitamos dudarlo absolutamente todo. Hay una persona que lo dijo mucho mejor que yo, es Dallas Willard, no sé si te suena ese nombre, filósofo, profesor de filosofía en California, escribió libros increíbles, escribió libros sobre espiritualidad y un día en una entrevista, hablando de la duda, dijo esto, Dani, ayúdame aquí, pasa la... eso es. No, da, tienes más para adelante, estoy saltando un montón porque no quiero estar aquí hasta las de la tarde. Eso es, muy bien. En una entrevista de las Willis dice esto, si vas a ser alguien que duda, y espero que lo seas, espero que aprendas a vivir con dudas, y eso es lo que vamos a hablar hoy, si vas a ser alguien que duda, asegúrate de dudar tus dudas tanto como tus creencias. Ok, lo voy a volver a repetir, ok, porque alguno me está diciendo, oh, qué pan. ok, no tengo ni idea de lo que está, ok, si vas a ser alguien que duda, y yo creo que eso es algo que todos los seres humanos deberíamos eh, aceptar, Vivir con dudas. Y quizás tú estás aquí y ya estás luchando con dudas acerca de la fe y no sabes cómo sentirte. Y eso es lo que quiero resaltar hoy. ¿Cómo te sientes acerca de tus dudas? No qué dudas tienes, sino cómo nos sentimos acerca de ellas y cómo las manejamos y cómo las navegamos. Si vas a ser alguien que duda, asegúrate de dudar tus dudas también, no solo tus creencias. Y me, me parece genial eh, esta idea de dar las dudas. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces en nuestra sociedad hay una especie de idolatría en cuanto a dudar tus creencias. Es la duda metódica. No, es que tengo que dudarlo todo para encontrar la libertad y tengo que, tengo que dudar absolutamente de cualquier cosa que llegue. Cualquier cosa que me han dicho del pasado, uh, tengo que dudarlo, ¿ok? Hay que, hay que romperlo y empezar de nuevo. Y yo creo que dudar es algo importante, pero no como sistema. Y para romper esa idea de dudar como sistema, necesitamos aplicar otra idea y es dudar de mis dudas también. Ser una persona que es capaz de enfrentar esas dudas y quizás decir, ok, quizás no es tan grave, ni tan fuerte, ni tan pesado como pensaba. Y a donde quiero llevarte hoy es algo muy, muy sencillo. Es a que quizás vivir con dudas y entender que nuestra existencia está llena de dudas es parte esencial de nuestra fe. Como cristianos se nos pide algo. 
a aquellos quizás no eres cristiano y algo a lo que me gustaría llevarte algún día y lo digo, lo digo con todo el convencimiento es a tener fe Jesús habló de eso constantemente tú lo has leído en la Biblia tú sabes que la esencia de seguir a Jesús es tener fe es así es, 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 Dani ayúdame ahí pasa al siguiente tener fe ok la fe es la esencia de ser cristiano la fe es la esencia de lo que significa seguir a Jesús. Tener fe es la, es la, esencia, es la esencia perdón, de lo que significa uh, entrar en relación con Dios. Y sin fe nadie puede agradar a Dios. Y sin fe nadie puede seguir a Jesús. Y sin fe nadie será salvo. Y el justo, ¿qué? Se justifica por la ayuda. Me una vez y tres. Fe. fe. La esencia de todo lo que tenemos es fe. Ahora, una de las cosas es que, que tenemos que pensar muchas veces es no solo qué es lo que necesitamos y, 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 y uh, ah, sí, es que tengo que tener fe, porque hay un, hay, yo creo que hay tremendo malentendido acerca de qué es esto de la fe. Y una de las formas de descubrir qué es esto de la fe es hacerse una pregunta, y es esta pregunta, es ¿en qué se asienta tu fe? ¿En qué se asienta? Para entender, para saber qué es lo que crees que es la fe, para muchos es un estilo, un, 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 una especie de poder en la mente. Tú tienes fe, yo no tengo fe. Entonces es algo que tú tienes y que yo no tengo. Y entonces tú puedes creer en Jesús, pero yo no, porque tú lo tienes y yo no lo tengo. Para otros es un misterio. Hay diferentes ideas de qué significa. Para otros es algo tremendamente religioso, algo específicamente cristiano y religioso. Y una de las formas de entender qué significa eso es en qué se asienta tu fe, qué es lo que sostiene tu fe. ¿Qué es lo que sostiene es, es que creas en Jesús y que sigas a Jesús? ¿En qué se sustenta? Y lo que creo es que, por desgracia, muchas veces, muchas veces ah, respondemos a esta pregunta y asentamos nuestra fe en cosas en las que jamás deberíamos haberla asentado. Quizás tú asientas tu fe, ¿ok? Tú eres una persona que sigue a Jesús y quizás tú asientas tu fe en, tu, en la experiencia solamente, ¿ok? No es que la experiencia no sea importante, la experiencia es importante. Es muy, muy, muy importante. Pero quizás tú asientas tu fe solo en la experiencia. Y ¿sabes que La experiencia es fluctuante y cambia y nuestra vida va por, pasa por diferentes estados y por diferentes estaciones y por diferentes momentos. Y a veces la experiencia no es suficiente para asentar la fe. Quizás tú asientas tu fe en, en, en tu entendimiento de, de lo que crees de este libro y en, en lo que dice desde la primera página hasta la última página. Pero en todas las formas de entender la fe, en todas las formas de entender la fe, parece que hay un, un problema que, que, que se, se comparte en todas esas formas de entender la fe, que todos, en, los que, en lo que todos muchas veces caemos. Y es que muchas veces nuestra fe se, se entiende o se basa en, lo, quizás no es la mejor expresión, ¿okay? pero se basa en certidumbre sin dudas. Certidumbre sin dudas. Es decir, cuando explicamos qué es fe, Hey, joder, ¿qué, es fe? ¿Qué es tener fe? Muy fácil, es tener certidumbre sin dudas. Ahora, quiero parar ahí un segundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el énfasis en esta frase está en el sin dudas, ¿ok? Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Después, ¿la fe qué? Ayúdame un poco, venga, dilo en alto, que no te cueste. La convicción, ¿y qué más? La certidumbre, ¿ok? Es la convicción de cosas que no se ven, la, la, la certidumbre. Y lo dice ahí claramente, ¿ok? Es decir, la fe involucra el tener convicciones sobre algo. El problema es que muchas veces igualamos la fe a tener certidumbre sin dudas. Sin dudas. Y de hecho, tú y yo hacemos, sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos desde hace mucho tiempo, hacemos una especie de escala, ¿ok? Hacemos una especie de, de nivel de quién tiene más fe. Y quién tiene más fe, quién tiene más certidumbre. 
¿Quién tiene más fe? Quien menos dudas tiene, ¿ok? Es como que eh, igualamos la fe a una especie de disposición psicológica cognitiva. Y por eso damos tanta importancia al discipulado como qué? Como retener información. Por eso damos tanta importancia a ser discípulos de Jesús como personas que parecen wikipedias andantes, pero que nuestra vida es un desastre. ¿Por qué? Muy fácil. Es porque entendemos la fe como una certidumbre cognitiva, como algo que entender ideas abstractas en nuestra cabeza, pero sin dudas. Y nos, yo no sé cuál es tu experiencia en la iglesia, no sé cuál es tu experiencia siguiendo a Jesús, pero muchas veces todos nuestros discípulos es sentarnos en clase, detrás de clase, detrás de clase, detrás de clase. Y voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Porque hay que, a veces hay que aclarar cosas. No hay nada de malo, necesitamos entender, necesitamos conocer. De hecho, en algún momento en Icono tendremos clases también. ¿Por qué? Porque es importante. Pero hay un problema cuando pensamos que la fe se asienta en certidumbre, sin dudas. Y que la fe, para ser fe de verdad, necesita asentarse en tener esa certidumbre. ¿Por qué? Porque la vida es ambigua. Y la vida es compleja. Y la vida es injusta. Y la vida da vueltas que uno no sabe, uno no espera. Y la vida es amplia y enorme y no tenemos ni idea casi de lo que de verdad pasa a nuestro alrededor. Y en algún momento, quizás, sí, tú creces y vas a la escuela dominical o cualquiera que sea tu experiencia y empiezas a crecer en la fe y de repente, o quizás te, eh, eh, empiezas a seguir a Jesús ya de adulto, pero todos sabemos que esa primera etapa de seguir a Jesús es como, wow, todo es perfecto y tu convención está en fuego y parece que es imposible que puedas dudar nada, ¿sí o no? Y empiezas a seguir a Jesús y es lo único que quieres hacer en la vida y vas con la vida por la calle dándole bibliazos a la gente y quiero que creas, pero ¿qué es lo que pasa? Tarde o temprano, tarde o temprano en tu vida, ¿qué es lo que pasa? Es que llegan las dudas. Si no es una forma, es de otra. De repente un día ya no sabes qué sentir o ya no sabes qué pensar. Ya no sabes qué pensar sobre, sobre uh, lo que dicen algunas partes de este libro. Has leído todo este libro y al principio era fácil o cuando eras pequeño te contaban la historia de Noé y, la, y te reía y te gustaban los animales y te compraron el Playmobil del arca, del, 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 del arca de Noé. ¿Sí o no? Y juegas y tú ves a todos los animales y de repente un día vas a la universidad y ¿qué pasa? Y el profesor te dice, bueno, eso sabemos hoy en día que la ciencia ha demostrado que es una tontería. Y precisamente porque tú pensabas que la fe era certidumbre sin dudas de repente, cuando nace ese pequeño grano de duda, ¿qué es lo que se viene abajo? El castillo de naipes de tu fe. Y eso es porque, de alguna manera, entre nosotros se ha metido esta idea de que la fe es, ¿qué? es estar 100% seguros de algo. No, perdón, es estar 100% seguros de todo. Es no tener dudas. Y, cuanto, y soy más espiritual cuantas menos dudas tengo. Es una, una, voy a hacer un paréntesis, una paradoja, es curioso porque llevo pensando en hablar de esta conversación a montón de tiempo. Es una conversación compleja, lo vais a ver en un segundo, es una conversación difícil, muy amplia, hay muchas cosas que ver que no vamos a poder ver hoy, uh, pero uh, llevo mucho tiempo y llevo mucho tiempo posteriendo esta conversación. ¿Sabes por qué? Porque estaba, estaba esperando estar 100% seguro de lo que iba a decir. <risa> y un día me dio, estaba estudiando esto y dije, ¿sabes qué? No puedo hablar de no, que no pasa nada por estar 100% segundo y estar esperando a estar 100% seguro. Okay, no. uh, algunos están dando vueltas. ¿Qué es lo que acaba de decir? No tengo ni idea de lo que es que acaba de decir. Okay. Uh, después de comer con un Martín y lo vas a entender. Uh, entonces, la incertidumbre es, es básicamente es entender esa idea cognitiva. Y muchas veces eh, vemos esta idea y, y tú y yo, de la manera, con las mejores de las intenciones, vamos a lugares como Santiago, ¿qué? Santiago capítulo 1, que dice que. Santiago capítulo 1 dice, sin 
dudar. Ahí está. ¡Eh, Joel! Está en la Biblia. Sin dudar. Sin dudar. ¡Ey! Tienes que, tener, tienes que estar cierto de todo lo que pasa. Tienes que estar cierto de todo lo que pasa. Y en el momento en el que tienes una pequeña duda, en el momento en el que, ¡Ey, ya sabes qué! Ah, paso por aquí y sí creo algunas cosas, pero voy a Génesis y leo lo de los gigantes. Y, ¿qué, ¿Qué pienso de eso? Es igual que hace una... Hace una Hace algún tiempo estaba hablando con una persona y me dice, joder, es que ¿sabes qué pasa? Leo la Biblia y cuando leo sobre todo esta parte del Antiguo Testamento es que siento que es algo que no tiene nada que ver conmigo. Y es como, es cierto. ¿Y qué haces con eso? Porque muchas veces hemos presentado esto de la fe como un todo o nada. Como un, estás, eh, lo, 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 lo crees todo y lo, lo tienes la, la convicción al 100% de todo o absolutamente nada. Y mira, Joel... Pero que pida que con fe, ¿y qué es la fe, Joel? Está aquí, ¿qué es esa fe? Te lo voy a aclarar, es sin dudar. ¿Ves? Tener fe es no tener ninguna duda. Ok, vamos a tratar de explicar qué es lo que está pasando ahí. ¿Y qué es lo que de verdad está diciendo? Pero antes de parar ahí y, y ver qué es lo que dice Santiago, me gustaría simplemente reflexionar sobre algunas cosas. Porque si vives con certidumbre, si, si, si básicamente tu idea de tener fe es estar convencido, convencida absolutamente del 100% de todo lo que conforma lo que podemos creer los cristianos, si estás ahí sentado y quizás dices, mira, yo no puedo seguir, a, lo he escuchado muchas veces, yo no puedo seguir a Jesús hasta que esté al 100% seguro, de todo, absolutamente de todo. La verdad es que es un problema porque eso es de verdad no entender qué es lo que es Jesús y qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo funciona el ser humano en cuanto a perseguir y en cuanto a seguir a Jesús y en cuanto a acercarse a nuestro Dios Padre. Pero una pregunta, por ejemplo, si tú crees que hay que tener certidumbre y hay que tener, estar convencido de todo, por ejemplo, una de las preguntas que nos podemos hacer entonces es, es, es simplemente esta, es, ah, ah, eso es, ¿cuál es el mínimo de certidumbre? ¿Cuál es el mínimo de certidumbre que tienes que tener para, para poder tener fe que te salve? ¿Es un 50%? No, tengo un 50% de convicción, pero tengo un 50% de dudas. ¿Un 75%? ¿Es un 30%? ¿Eh? Tengo que tener, ok, de las 10 preguntas que me hago, tengo que tener 9 claras. La novena, bueno, puede estar así, pero tengo un 9 en este examen. Muchas veces la, la fe la vemos como algo así, como algo como un porcentaje de, no, ¿cuántas dudas tienes? No, pues de verdad es que no puedes tener ninguna. Y la persona que más fe tiene en esta sala es aquella que no tiene ninguna duda. Y esto es importante porque... porque Piensa por un segundo. Hay una pregunta que nos hacemos a veces acerca de la fe que de verdad es como que no, no la entiendo y quizás a lo mejor me estoy equivocando, ¿okay? pero no la entiendo de verdad. Y es esta pregunta, ¿ok? A veces, alguien se, se, a veces alguien acepta seguir a Jesús y los demás cristianos alrededor, y quizás tú, yo lo he experimentado, ¿ok? Los demás cristianos alrededor decimos, sí, pero no sé si es salvo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto entiende de verdad, de verdad qué es lo que cree? ¿Cuánto, ¿Cuánto entiende la persona? ¿Sí? A veces le hablan a alguien y alguien dice, yo quiero seguir a Jesús, ¿no? Y es nuevo cristiano y otros alrededor están diciendo, pero ¿será salvo de verdad? Porque a lo mejor no entiende lo suficiente. Y hemos hecho de la fe y de la salvación algo que tiene que ver con, este es el mínimo para ser salvo que tienes que entender. Este es el mínimo cognitivo que tienes que aceptar. Y eso es un problema muy, muy grande también, porque quizás algunos de vosotros estáis, eh, si entráis en ese patrón de pensamiento, empezamos a pensar y a deshacernos de lo que se puede llamar una teología de personas con limitación cognitiva. Y aquí yo sé que es, es un poco raro todo lo que... Pero, pero piensa en personas que tienen limitación cognitiva. ¿Cuánto entiende una persona...? Entonces, ¿excluye que esas personas porque no entienden lo suficiente? ¿Porque tienen alguna deficiencia genética en su cromosoma no sé cuánto y ya no pueden entender lo suficiente? ¿Y ya no, entonces ya no son salvos porque no entienden qué significa ser salvo? ¿Cuánto es el mínimo de certidumbre? ¿Cuánto es el mínimo que tienes que saber? ¿Y cómo estás seguro de que sabes lo que tienes que saber? Porque la mayoría de nosotros vivimos con certidumbre hasta que nos damos con la pared. 
Y entonces en ese momento nos damos cuenta, uy, ya no, no sabía tanto. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el mínimo? Quizás hay algo más detrás de esto de no dudar. Quizás hay algo más detrás de esto de tener fe que nos ayuda a entender que lo que Dios requiere de nosotros no es tenerlo todo claro. No es estar completamente seguros de absolutamente todo. Y quizás tú estás luchando aquí y todo lo que estoy diciendo va a un simple punto. Es que si estás ahora mismo, estás aquí dudando y te estás cargando porque dudas, déjame decirte que quizás no podrías estar en mejor lugar que tener esas dudas. Que quizás el mejor lugar en el que Dios habla contigo es precisamente cuando dudas. Que estar vivo a la belleza y a la verdad de Dios es precisamente sentir el peso de esas dudas. Ok, otra pregunta. Creo que tengo otra aquí. ¿Cuál es el mínimo de certidumbre? ¿Certidumbre acerca de qué? O sea, ¿cuáles son las cosas que tienes que saber y cuáles son las cosas que no? Ok, bueno, ¿sabes qué? Si dudas, si dudas de, los, de la primera mitad, de este, vale, pero de la segunda mitad no. O si dudas de, 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 de algunas cosas aquí, de algunos se ve, y dices, jo, es que no sé qué significa esto y no, no tengo claro. Y me, ¿qué, qué, qué es, qué, ¿La certidumbre acerca de qué? qué? ¿Cuáles son los mínimos clave? ¿Cuál es, cuál es la, 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 la certidumbre? De ¿Cuáles son las, las doctrinas mínimas o las convicciones mínimas que tú tienes que tener? Y yo sé que, déjame decir, ¿ok? Yo sé que a las personas que somos más conservadoras, lo que estoy diciendo nos está creando fuego en la cabeza, ¿ok? Ahora mismo. Pero quizás es el momento de empezar a pensar que la fe no es, una, no es simplemente algo cognitivo, una, una especie de tener respuestas para un examen. ¿Sabes por qué esto es importante? Muy fácil. Es porque a lo largo de la historia de la Iglesia, constantemente aquellos que nos llamamos cristianos, nos hemos roto la cara y nos hemos roto comunidades, nos hemos peleado unos a otros por quién tiene la razón acerca de cosas que jamás deberíamos estar peleando. ¿okay? ¿Por qué? Porque la fe no es certidumbre acerca de ciertas cosas. Y sí podemos dialogar, y sí podemos venir a una conversación acerca de yo creo esto y yo creo que a lo mejor esto puede ser distinto, pero eso jamás debería ser la base para separarnos y para machacar a otros. Y el problema de que hemos hecho de la fe algo en lo que no puedes dudar es en el momento en el que tú dudas de algo, de lo que yo estoy convencido, eres el demonio personificado. Hay algo más quizás. Y quizás la fe no significa tener todas las respuestas y puedo venir a un diálogo con una convicción, pero con la idea de, de que no pasa nada por dudar o por tener, por tener quizás una conversación en mis, donde mis convicciones están a veces con la mano más abierta y no con el puño cerrado. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Esto significa sí? ¿Esto significa no? ¿okay? ¿Puedes decir que no, no estoy contigo? ¿okay? ¿Me voy? Ok, no, es broma. Ok, la certidumbre de que, ¿cuál es el mínimo? Uh, y eso nos lleva, a otras, nos lleva a ideas que a veces aplicamos, sobre todo en cuanto vivimos nuestra fe, que a veces nos lleva a teologías y a creencias que de verdad pueden ser un problema para tu vida. En términos prácticos, por ejemplo, Muchas veces se ha hablado, yo no sé si es tu caso, ¿okay? pero quiero mencionarlo porque es el caso de muchos de nosotros. Quizás eh, de manera indirecta alguien te ha sugerido o alguien ha puesto sobre ti la idea de que te está pasando en la vida algo, ¿por qué? Porque no tienes suficiente fe. ¿O por qué? Porque dudas. Porque tienes cierta... Oh, esta persona tiene ciertas dudas. Por eso le está pasando esto. Una frase que a veces se suele usar y es esta. Es esta frase. Dice, solo tienes que creer y Dios lo va a hacer. ¿Sí o no? Y este, el sentido de creer aquí es, no tengas dudas, ¿ok? No tengas ninguna duda. Te viene una enfermedad, ¡bumba! El médico te dice que te quedan seis meses de vida, solo tienes que creer y Dios lo va a hacer. Y después de los seis meses pasa lo que muchas veces tiene que pasar y ¿qué es lo que pasa con nuestra fe? Ah, ¿sabes qué? Se hubiese salvado o hubiese cambiado si no hubiese dudado. No dudes, no dudes, no dudes. 
¿Quién puede vivir con eso? ¿Quién puede vivir con la carga psicológica de vivir con no dudes por qué? Porque los demás a mi alrededor van a pagar el hecho de que yo dude en mi fe. ¿Hay algo más monstruoso que eso en nuestra fe cristiana a veces? No, no, solo tienes que, solo tienes que creer y va a pasar. Y si no tienes un trabajo, tu trabajo de tus sueños es porque tienes dudas. Y si tienes, uh, 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 si tienes problemas con los demás es porque tienes dudas en tu fe. Quizás es relaciones. No, es que tú no tienes buenas relaciones porque estás dudando. Si, si simplemente crees, Dios lo va a hacer. Y la visión de, que hay detrás de todo esto, y es, quiero, 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 for, quiero, quiero enraizarlo en tu cabeza. La visión que hay detrás de todo esto es tremendamente distorsionada de quién es Dios. Es como que estamos viendo a Dios como alguien que está en el cielo, es, eh, con el poder, la capacidad para hacer algo bueno en tu vida, pero Él está esperando sentado, no, 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 hasta que no tengas, hasta que no tengas, te libres de las dudas y no tengas toda la certidumbre y, y no te libres de todas esas dudas que tienes, yo no hago nada. Y muchas veces nuestra visión de Dios se, se, se estropea porque nuestra visión de la fe eh, no incluye la posibilidad de dudar. Eh, Joel, lo dice ahí, eh, no dudes, no dudes. Ok, tres consecuencias, rápido, tengo que apurar porque se nos va el tiempo, pero tres consecuencias de esta idea, de la idea de, no, es que no podemos vivir con dudas en nuestra fe. Tres consecuencias súper rápidas que a veces pasan en nuestra vida. La primera, simplemente esta, es que provoca una, lo que llamamos una fobia del aprendizaje. Nos encerramos en nosotros mismos. Yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero en muchas veces es no, no leas esto o no veas aquello. ¿Por qué? Porque si lees o ves ciertas cosas van a crear dudas en ti. Van a crear dudas y, y a veces tenemos una clase de, de fe o de idea de lo que significa ser cristiano en la que nos encerramos en nosotros mismos por miedo a que ciertas cosas creen dudas. No, no leas ese libro o a, 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 este colegio, aquel colegio esta o esta carrera. No hagas esta carrera, ¿ok? No, no, puedes estudiar ingeniería, pero no estudias filosofía. Los que estudian filosofía esos o los que estudian psicología, esos acaban todos locos y pierden la fe. Y perdió la fe porque estudió algo, ¿sí o no? Y puede haber algo más desastroso que eso. Puede haber algo que, que, más, 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 que más estropee nuestra relación que el hecho de encerrarnos en nosotros mismos y el hecho de, no, no te, ¿sabes qué? Si tú eres seguidor de Jesús, si tú eres cristiano, no hay nada, absolutamente nada, que no deberías leer por miedo a que cree dudas en ti. No hay absolutamente nada. Yo me acuerdo de haber experimentado esto cuando estaba estudiando el máster en filosofía en Estados Unidos uh, y por eso digo que todos se vuelven locos porque lo he vivido en primera persona, ¿ok? Pero yo, cuando estaba estudiando el máster, te, te prometo que uh, había parte de mi fe que traía de, de, de hacía mu mucho tiempo y de mi infancia, que era como, había libros que, que era como, yo no sé si voy a leer este libro porque es que tengo miedo de que diga algo que estropee mi fe. Tengo miedo de que diga algo que, que me dé dudas. ¿Y sabes qué? Aquellos que somos cristianos jamás deberíamos, jamás deberíamos dejar de ver, leer o escuchar a alguien o, o estudiar algo por el miedo a que cree dudas en nosotros, por el miedo a que, a que ¿qué pasará con mi medio? ¿Qué pasará si jamás? ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo algo muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si algo es verdad, va a asociarse con nuestra fe en Jesús. Y no necesitamos caminar por la vida con miedo. ¡Oh, a ver si vienen las dudas! 
Porque quizás lo mejor que puede pasarte es escuchar algo que rompa todo eso, esa, esa, esa fe, esa, y eso es lo que voy a hablar ahora, de esa idolatría que tienes por la certidumbre y por la falta de dudas. Y lo mejor que puede pasar en tu vida para seguir a Jesús es algo que destroce todo eso para poder reconstruirlo con una fe genuina en quién es Jesús. ¿Estás conmigo? Fobia al aprendizaje, otra, otra consecuencia de esa idea es, es, es no te permite madurar realmente. Es decir, si no entras, no, no, es que no, no quiero dudar y no quiero leer nada que, que me cree dudas o dudar está mal en nuestra fe, lo que hace es que eso no puedas madurar. Y muchos de nosotros los que estamos aquí y muchas personas que he conocido muchas veces, literalmente, 30, 40, 50 años, tienen una fe de, de parvulario, tienen una fe de... de las, las respuestas que damos a, a nuestra fe muchas veces son las respuestas que aprendimos en la escuelita dominical. Y ¿sabes qué? Está genial, pero esas respuestas algún día se van a quedar cortas. Esas respuestas algún día no van a enfrentar la complejidad de la vida. No van a enfrentar la complejidad de lo que significan las relaciones humanas. No, no van a ser suficientes. Y la única forma de madurar muchas veces es ¿qué? Es pasar por periodos de duda. Pasar por momentos donde la duda está en nuestra mente y donde podemos a, a, a luchar con esas dudas. Y eso es lo que vamos a hablar al final. ¿okay? Por último, ¿okay? en tercer lugar, una de las consecuencias que puede ser una forma de idolatría. La fe es fe en Cristo Jesús, no en tu capacidad de entender lo que significa seguir a Cristo Jesús. ¿okay? La fe no es, no es tu capacidad, no, no, no confías en mi capacidad para comprender, para entender. Fe significa confiar en un evento, confiar en un momento en la historia. No significa que puedas explicar Génesis 1. Ah, no, es que puedo explicar qué es lo que pasa aquí, porque estos son días literales, o días no literales, o días iliterales, o lo que sea que te interese decir. Nuestra fe no es la capacidad de explicar teológicamente lo que pasa cuando Dios pide que conquisten a Canaán y que hagan A, B y C. ¿Sabes en qué consiste nuestra fe? En un momento histórico y en un evento. En un evento, en una cruz y en un evento tres días después. Cuando un ser humano resucita. Cuando Dios mismo resucita. Todo lo demás es idolatría. Y como sabes perfectamente, la idolatría lo único que va a hacer es destrozarte al final. Y muchos de nosotros descansamos en nuestra capacidad para entender. Y muchos de nosotros queremos seguir a Jesús solo cuando pueda entender ciertas cosas o cuando pueda librarme de todas las dudas. Ok, ¿a dónde va todo esto? Ahora pasamos a Santiago, ok. Vamos a ver qué dice Santiago. Pero, ¿a dónde vamos con todo esto? Esto es lo que quiero dejar de ti, contigo. Lo que quiero dejar contigo quizás es una idea que espero que para mí ha revolucionado mi forma de entender la fe y espero que de verdad toque tu fe. Sobre todo, a quizás a algunos de vosotros que que habéis estado dudando demasiado en los últimos meses o semanas o años. Quizás algunos de vosotros que habéis estado dando vueltas y esas dudas han tomado el protagonismo en vuestra mente e incluso quizás hace que te sientas menos cristiano, hace que te sientas menos o incluso te impiden seguir a Jesús. El tener ciertas dudas y el tener que haya ciertas cosas en las que tienes cierta incertidumbre. Esto es lo que quiero que te lleves y después puedes dormirte si quieres, ¿ok? Es esto. No necesitas estar 100% seguro de todo para poner tu confianza en algo. No necesitas estar 100% seguro de todo para poner tu confianza en algo. Y esto no es una verdad religiosa. Esta es la realidad de nuestra vida. Es así como vivimos. Nadie tiene seguridad al 100% de todo. Pero en nuestra vida constantemente hay belleza y hay cosas buenas porque ponemos confianza en algo. 
Por ejemplo, los que estáis casados en la sala, y yo que estoy casado, llevo 10 uh, años casados para 11 ya, con tres niñas pequeñas. Cuando, ahora sobre todo me doy cuenta, después de 10 años, ¿ok? Cuando conocí a Ami y nos casamos un año después, en realidad no tenía, no, estaba el 20% seguro de ciertas cosas, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Algunos estarán diciendo, para eso no me caso. No, esa es la realidad. Tenía 10% de lo... Pero eso no me evitó que pudiese confiar en algo. Que pudiese decir, ¿sabes qué? Me comprometo con esta relación. Voy a confiar en ti. Aún sin tener el 100% seguro de todo. ¿Y sabes qué? La fe es exactamente eso. Dios no está demandando que tú tengas certidumbre y claridad acerca del 100% de las cosas. ¡Hey! Para seguir a Jesús y para creer en Jesús tienes que tener claro qué significa en Levítico que diga esto y qué significa que uh, no puedes sacrificar de esta... ¿Qué significa que los, los gigantes de Génesis y los hijos de los hombres y qué significa la palabra en hebreo y en griego y qué significa... No, ¿Sabes qué? Dios no está esperando eso. ¿Es bueno? Sí, es importante. Sí. Pero no necesitas tener por 100%, estar por 100% seguro todo para confiar en algo. Vamos a Santiago a ver qué dice entonces. Okay, en Santiago dice, desde luego, dice, hey, pedid y pedid sin perdón, pedid con fe sin dudar. ¿Pero qué significa eso? ¿Y qué es lo que está diciendo? Como decíamos la semana pasada, lo dijimos estas dos semanas, la clave para entender lo que está diciendo una frase es que, dilo conmigo. Gracias. Ok, genial. Ok, volvemos a primer... No. ¿Cuál es la clave para entender? Es el contexto. Ok, repítelo conmigo, se te va a quedar, ok, voy a asegurarme de que se nos quede. ¿Cuál es la clave para entender una línea? Es el... Ok, ¿cuál es la clave para entender una línea? Es el... Una vez más, es el contexto. Y el contexto es lo que dice antes, lo que dice después, lo que está pasando alrededor y lo que pasa en la sociedad en la que se escribió eso. Porque muchas veces leemos lo que pasa en la Biblia con los ojos de lo que está pasando ahora en mi realidad. ¿Okay? Y eso es lo que lleva a no entender qué es lo que está pasando. Y el contexto de lo que dice Santiago empieza diciendo esto. Santo capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, consideraos muy afortunados cuando tengáis que enfrentaros a diversas pruebas. Léelo conmigo, una, dos y tres. Pruebas. La primera clave es que Santiago está empezando a hablar de pruebas prácticas en la vida. Santiago es uno de los libros más prácticos que hay en el Nuevo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento hay unos libros que se consideran libros de sabiduría para vivir, Proverbios, Eclesiastés. Eh, Santiago se llama el libro de la sabiduría del Nuevo Testamento. Santiago era hermano de Jesús, ¿ok? Y cuando él escribe está hablando de algo tremendamente práctico. Le está escribiendo a gente exiliada, a gente que tiene problemas de trabajo como tú y como yo, gente que tiene problemas de identidad. ¿Y ahora qué soy? ¿Y qué hago con mi vida? ¿Y qué pasa que ahora no estoy rodeado de gente que cree lo mismo que yo y que tiene una cultura distinta? Y dice, ok, consideraos... Y dice algo que, que es, o sea, es tremendamente antiintuitivo, ¿ok? Si alguien se inventase una religión, no, no diría, eh, considerate afortunado cuando te encuentres con problemas. Y es lo, precisamente lo que empieza diciendo es, considera una, ¿estás pasando por problemas en la vida? Bueno, considéralo, considéralo un, algo bueno. ¿Por qué? Sigue diciendo en el versículo 3. Porque ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. Las dos palabras en el idioma original prueban en el versículo anterior y, en el versículo anterior, y prueban en este versículo son dos palabras distintas. Aunque seguramente en tu vida es la misma palabra, son dos versículos. En el primero es problemas, en el segundo es un examen. Porque el test, el examen, el pasar un exa el, 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 el esclarecer si tiene esa fe, es que de vuestra fe produce constancia. Ya que 
ya que la constancia debe llevar a la obra a buen término. ¿Para qué? Para que seáis perfectos, íntegros y sin que os falte de nada. ¿Sabes cuál es el, el fin de tu fe y el fin de seguir a Jesús? El fin de seguir a Jesús no es que vayas al cielo simplemente. El fin de seguir a Jesús no es tener todas las respuestas o ser mejor que los demás moralmente porque, porque no te llevas los bolígrafos de la oficina. El fin de seguir a Jesús es la transformación. Esa transformación interna. Esa transformación de lo que Pablo, eh, Pablo en Gálatas habla de los deseos internos. Es aquellos que caminan por el Espíritu y desean cosas distintas. No solo hacen cosas distintas, desean cosas distintas. Persiguen cosas distintas. Sueñan con cosas distintas. Sin que os falte absolutamente de nada. Y sigue diciendo, ahora entonces, ok, a algunos de vosotros, ¿qué es lo que necesitáis? Si a alguno de vosotros le falta sabiduría. Está hablando de problemas, está hablando de, de pruebas y de pasar momentos difíciles en la vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos? Es tomar decisiones. Es tomar decisiones prácticas. Es tomar decisiones que reflejen nuestra fe de una manera práctica en el día a día. Y entonces en ese momento, ¿qué es lo que notamos? Es que nos falta sabiduría. Y es ese momento en el que tú y yo muchas veces nos enfrentamos y nos sentamos y decimos, oh, Dios, no tengo ni idea de qué hacer. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación? Es como, llega un momento, tienes que tomar una decisión y dices, no tengo absolutamente ni idea de qué hacer. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Lo entiendo. Entiendo que te encuentras en esa situación. En esos momentos, acuérdate de qué, de que si a alguno de vosotros le falta que sabiduría, pídesela a Dios. En esos momentos en los que no sabes qué hacer, lo mejor que puedes hacer es ponerte de rodillas y decir, Dios, no tengo ni idea de qué hacer. Y la promesa que hace Santiago por medio del Espíritu Santo es decir que Dios, cuando le pedimos esa sabiduría práctica de la vida, no está hablando de convicciones, no está hablando de creencias, está hablando de qué, de cuestiones prácticas para la vida. ¿A dónde tienes que ir a buscar eso? Muy fácil, a Dios. A Dios mismo. No tienes que ir a ningún intermediario, no tienes que ir a buscar a ningún otro sitio, tienes que ir a Dios mismo en oración. Y cuando vas a Dios mismo, Él nos hace una promesa. Nos hace una promesa porque muchas veces, ¿sí o no? ¿No te ha pasado alguna vez que te metes en un problema y alguien, tú vas a pedir ayuda y aunque no te lo digan directamente, te hace sentir como, bueno, tú te has metido en ese problema, ahora tú sales de ese problema. ¿Sí o no? O es como, te metes, tienes un problema o cometes un error y dices, bueno, pues ahora es tu problema, no es el mío. ¿Sí o no? Y muchas veces cargamos ese mismo pensamiento con Dios. Es como que Dios va a venir y, bueno, no podría pedirle a Dios, ¿por qué? Porque yo he metido la pata en esto. Y Santiago lo que está diciendo es, no existe esa, esa no es una imagen real de Dios. Dios es un Padre que está deseando caminar con nosotros. Dios es el Padre que está deseando guiarnos, que está deseando no decirnos, hey, y señalar como, como podríamos pensar que haría con el hijo pródigo, sino que cuando venimos de vuelta a casa, ¿qué es lo que hace? Nos abraza, te abraza y te dice, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido. Es que no sabes qué es lo que he hecho. He metido la pata. No me importa. Tú eres bienvenido aquí. Y esa es la imagen de Dios que está dando. Y se la dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Y ahora viene la famosa frase que a veces usamos, Santiago, pero que pida con fe sin dudar. ¿Sabes a qué se refiere esa duda? Esa duda no se refiere a no tener dudas en cuanto a qué creemos. No se refiere a tener dudas en cuanto a cosas de la vida. No se refiere a tener dudas. ¿Sabes a qué se refiere a dudar en ese sentido? La palabra, uh, uh, la palabra en el original significa literalmente dividir. ¿okay? Es una palabra griega que significa dividir dos cosas y estar entre dos cosas. ¿okay? 
Y básicamente lo que significa aquí es que la tentación cuando tienes un problema es buscar fuente de sabiduría en mil lugares distintos. Y empezar a buscar. Por eso en el capítulo 3 de Santiago, lo puedes leer en casa, va a hablar de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que no viene de Dios, que no viene de lo alto. Ese es el contexto. Y lo que está diciendo es, ¿sabes qué? No se trata de no tener dudas acerca de cosas que no puedas seguir. Se trata de algo mucho más sencillo. Es cuando te veas en esos problemas, no tengas ninguna duda en cuál es la fuente de la sabiduría que te va a guiar en la vida. Ese es el Padre nuestro que está en los cielos, el que quiere guiarte. Y ves a Él sin dudar que Él ofrece esa sabiduría. Ves a Él sin dudar que Él está deseando guiarte. Y es en ese momento en el que tú recibes sabiduría para tomar esas decisiones. Tiene esto sin dudar y esta fe que ver con hey, tener dudas acerca de ciertas cosas en la vida o tener dudas acerca de la fe, ciertas cosas ambiguas que nos cuestan. No, para nada. No, para nada. Uno de los momentos en la, en, en el, en la vida de Jesús, que, que en Mateo, capítulo 23, que está a, a, haciendo un milagro y está, va a sanar a, a la hija de, de una persona y le dice, hey Jesús, tú sí puedes, puedes sanar. Y entonces, ¿qué es lo que dice él? ¿Cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Responde. Y dice, todo es posible para el que cree. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es, la, esa, es la, esa es la tensión con la que tú y yo tenemos que vivir. Es yo creo, pero al mismo tiempo ayúdame en mi incredulidad. Y no pasa nada. Y Jesús no dice, ¿cómo que incredulidad? No, 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 es parte de nuestra existencia. Hay cosas en las que tenemos convicciones y hay cosas en las que tenemos dudas. ¿Qué hacemos con todo esto? Simplemente recordarte, voy a terminar con dos cosas. Entonces, joder, ¿qué hago con mis dudas? ¿Qué hago cuando tengo dudas acerca de Jesús? ¿Qué hago cuando tengo dudas acerca de ciertas cosas? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejo esto? Lo primero que tienes que recordar antes de pasar estas dos cosas que quiero dejar contigo es no pasa nada, por favor recuerda, no pasa nada por tener dudas. Pero quiero que recuerdes estas dos cosas que quizás te ayuden, te ayuden a navegar esas aguas de tener dudas acerca de nuestra fe. Y son dos cosas. Dani, ayúdame aquí al final. Dos cosas que puedes hacer. La primera es lucha con la duda. Muchas veces el problema de nuestra fe no es tener dudas, es simplemente quedarnos en ellas. Y la mejor forma, cómo Dios usa las dudas en nuestra vida para madurar y para progresar, es luchar. Y la palabra luchar la uso a propósito porque no es fácil. Pero la forma de madurar muchas veces es luchar. Lo peor que puedes hacer con una duda es simplemente, bueno, pues aquí está, ya está. Tengo mi duda aquí, la dejo ahí y no pasa absolutamente nada. Lo mejor que puedes hacer con, una, con tus dudas es luchar, es ponerlas encima de la mesa, es hablarlas, es quizás buscar consejo en otras personas. Pero lucha con esas dudas, lucha con esas dudas porque eso es lo que lleva a madurar. Y en segundo lugar, lo que puedes hacer es, lo primero es luchar con la duda, lo segundo es descansar en lo que sí sabes. Cuando te enfrentas con algo que no sabes, descansa en lo que sí sabes. ¿Estás conmigo? Cuando te enfrentas con algo que, de lo que no estás seguro, descansa en lo que sí estás seguro. De hecho, eso es toda la fe. De eso es todo, todo lo que necesitas en tu fe. Cuando, cuando Dios te invita a seguir a Jesús para salvación, cuando yo te invito ahora aquí, quizás no sigues a Jesús y te digo, sigue a Jesús. No estamos diciendo, hey, ¿sabes qué? Tienes que entender todo lo que dice esto y tener todas las respuestas claras. ¿Sabes qué es lo que estamos diciendo? Es que confíes en lo que sí sabes. Y tu fe 
se apoya solo en una cosa, en una cosa. No se trata de no tener dudas. Tu fe se apoya en una cosa. Cristo Jesús murió y resucitó por ti. Es lo único que necesitas para basar tu fe. Todo lo demás, hey. pero la fe de los primeros cristianos no empezó porque tuvieran claro si lo que comió a Jonás era una ballena o un pez grande. Es una sola cosa, que Jesús murió y resucitó. Y eso es todo, todo lo que, lo que Dios quiere de ti. Eso es a lo único que queremos invitarte. Joder, ¿sabes qué? Es que no estoy seguro de esto o de aquello o de si debería comportarme cuando crea en Jesús de esta manera o comportarme de aquella otra manera. ¿Sabes qué? El Espíritu te va a guiar. ¿Sabes qué? Dios te va a guiar. Pero hay una cosa, una cosa que fundamenta tu fe. Y es que Jesús murió por ti. Y es que al morir por ti, salvó tu vida. Es que al morir por ti, regenera tu vida. Y que Él resucitó tres días después para probar que Él había vencido. Y nadie en la historia de la humanidad, nadie en la historia de la humanidad ha hecho algo siquiera parecido. ¿Y sabes qué? Tu fe, tu fe solo se apoya en una cosa, Señor. Termino con lo que quería dejar contigo desde antes. No necesitas estar el 100% seguro de todo para poner tu confianza en algo. ¿Y sabes qué es ese algo? Se llama Jesús. Se llama Jesús. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com